0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Caroline Hassert Paradies Fünfter Gesang Wenn ich in Liebesglut So flammend dir wie du auf Erden Es nie sahst, erstrahle Dass du besiegt die Augen senken musst Wundre dich nicht Es kommt aus hoher Schau die, was sie auffasst, im vollendet Guten noch weiter dringend zu erreichen strebt. Gar wohl erkenne ich, wie es wieder schimmert, in deinem Geiste schon das ewige Licht, das kaum gesehen immer Liebe zündet. Wenn etwas anderes euch zur Liebe reizt, so ist es ein verkannter Abglanz, der von jenem Licht in dieses andere durchscheint. Du fragst, ob sich durch anderweitig Dienen ein unerfüllt Gelübd ersetzen lasse, dass sich die Seele ihren Frieden sichre. So sprach einsetzend Beatrice. Und um Unterbrechung zu vermeiden, fuhr sie in dieser heiligen Verhandlung fort. Das herrlichste Geschenk in Gottes Schöpfung, das angemessenste für seine Güte, das reichste, das er über alles schätzt, Es war und ist der freie Wille, den er allen vernünftigen Geschöpfen und nur diesen mitgegeben hat ins Dasein. Von hier kannst du den hohen Wert erkennen, der dem Gelöbnis dadurch zukommt, dass das Ja des Herrn dabei ist, wenn du schwörst. Denn im Vertragsschluss zwischen Gott und Mensch wird das besagte köstliche Geschenk geopfert, ja, es bringt sich selbst zum Opfer. Was kannst du also zum Ersatz bieten? Das Hingegebene auch noch schön verwenden? Willst mit Gestohlenem gute Arbeit machen? Im Hauptpunkt hast du nunmehr die Gewissheit. Doch weil die Kirche darin Nachsicht übt, was scheinbar meiner Lehre widerstrebt, empfiehlt sich's, dass du noch ein wenig hier zu Gaste bleibst. Denn die strenge Kost braucht Hilfe, wenn sie dir gedeihen soll. Vernimm, was ich dir offenbare und bewahr's im Geist. Denn nur Verstehen und nicht Behalten wäre keine Wissenschaft. Zwei Dinge sind zum Wesen dieses Opfers vonnöten. Erstens ist die Sache, die geopfert wird. Und zweitens ist der Pakt. Der Letztere ist nie zu tilgen, außer dass man ihn hält und ganz erfüllt. Und dieses ist die genaue Meinung voriger Rede. Drum war es den alten Juden unerlässlich, ein Opfer darzubringen, wenn auch manchmal die Gabe, wie du weißt, gewechselt wurde. Das, was ich unter Sache oder Stoff verstehe, kann wohl derart sein, dass es sich ohne Fehl vertauschen lässt mit anderem. Doch niemand soll nach eigenem Belieben die übernommene Last vertauschen ohne die golden silberne Gewehr der Schlüssel. Als falsch sei jeglicher Ersatz gerechnet, wenn das Erlassene in dem Übernommenen nicht voll enthalten ist, wie vier in sechs. Was also so gewichtig in der Schale mit seinem Werte liegt, dass nichts ihn aufwiegt, das lässt mit keinem Preis mehr sich erkaufen. Gelöbnisse, Gelöbnisse sind keine Possenspiele. Treu sollt ihr sein, doch auch nicht unbedacht, wie Jefta mit der Erstlingsgabe war. Besser hätt er gesagt, ich tat nicht gut, als wortgetreu noch Schlimmeres tun. Und töricht muß auch der Griechen-Großfürst dir erscheinen, der Iphigeniens holdes Antlitz trübte, daß alle Narren, alle Weisen weinten, da sie von solchem Menschenopfer hörten. O Christenheit, geh würdiger zu Werke, und flattere nicht in jedem Wind wie Pflaum und glaubt nicht, dass dich jedes Wasser wäscht. Ihr habt den alten und den neuen Bund und habt den Kirchenhirten, der euch führt. Das soll zu eurer Rettung euch genügen. Wenn schnöde Habgier euch verlockend anruft, seid Menschen. Seid nicht triebhaft wie die Schafe, dass euch der Jude auslacht ins Gesicht und wollt nicht dem Lämmlein gleichen, dass die Mutter mich verschmäht und dumm und keck aus Mutwill springend mit sich selber kämpft. So sprach, wie ich es schreibe, Beatrice zu mir. Dann wandte sie voll Sehnsucht sich dorthin, wo höchste Lebenshülle ist. Ihr Schweigen, ihr verändert Angesicht beschwichtigten den Wissensdrang in mir, der schon mit neuen Fragen wiederkam. Und wie ein Pfeil, der in die Scheibe trifft, noch eh die Sehne ausgeschwungen hat, flogen wir auf ins zweite Himmelsreich. Da sah ich meine Herren so verklärt im Licht des neu erreichten Himmels, dass auch der Planet davon noch heller wurde. Und wenn der Stern sich wandelte und lachte, wie muss erst ich, der von Natur so leicht veränderlich ich bin, geworden sein? So wie in einem stillen, klaren Fischteich, die Fischlein dort zusammenschwärmen, wo etwas hinfällt, das nach Futter aussieht, so sah ich mehr als tausend Seelenlichter um uns sich sammeln. Und aus jedem sprach es, der Liebe in uns mehren wird, ist da. Und da sie näher zu uns traten, sah ich, wie voller Freude jede Hülle war, am Strahlenglanz, der blitzend aus ihr drang. Wenn jetzt, was hier beginnt, nicht weiterginge. Bedenke, Leser, wie dein Wissensdurst angstvoll enttäuscht den Mangel fühlte. Und du kannst ermessen, wie in mir der Wunsch, den Zustand dieser Seelen zu erfahren, sich regte, da ich sie vor mir hatte. Zum Heilgeborener du, Begnadeter, der hier den ewigen Sieg erblicken darfst, noch ehe der Kriegsdienst dir zu Ende ging, vom Licht, das durch den ganzen Himmel strömt. Sind wir in Glut, drum stille deine Lust, wenn dich nach Klarheit über uns verlangt. So ging von einem dieser frommen Geister das Wort an mich. Drauf, Beatrice, sprich nur getrost und glaub ihren Himmelswesen. Wohl sehe ich, wie du dich ins eigene Licht verspinnst, wie du es aus den Augen ziehst, daher blitzt es in ihnen, wenn du lächelst. Jedoch weiß ich nicht, wer du bist, noch weiß ich, warum du, Edel, in dem Stern dich zeigst, der sich vor uns im Sonnenstrahl verbirgt. So sagte ich zu der Lichtgestalt gewendet, die erst mich angesprochen und die jetzt viel heller noch erstrahlte als zuvor. So wie die Sonne, die sich selbst verschleiert im Übermaß des Lichtes, wenn vor Hitze die Dämpfungen, die Dunstigen vergehen. Also verbarg aus eitel Freude sich die heilige Gestalt in ihren Strahlen und sprach zu mir aus ihrer Heimlichkeit, was im folgenden Gesang ich euch singe. Sechster Gesang Seit Konstantin den Kaiseradler gegen den Lauf der Sterne lenkte, dem er bisher gefolgt war mit Eneas und Lavinia? Hier zweimal hundert Jahr und mehr der Vogel des Herrn im östlichsten Europa sich den Bergen nah, von wo er ausgeflogen. Im Schatten seines heiligen Gefieders schützt er die Welt, schwang sich von Hand zu Hand, und so gelangt er auf die Meinige. Und Kaiser wurde ich. Ich bin Justinianus. Durch wesentliche Liebeskraft befreite ich das Gesetz von Übermaß und Hohlheit. Bevor ich diesem Werk mich widmete, begnügte ich mich mit dem Glauben, dass eine Natur allein in Christo sei, bis der Gebenedeite Agapetus, der höchste Hirte, mir zum reinen Glauben den rechten Weg mit seinen Worten wies. Ich folgte ihm. Und jetzt erkenne ich klar den Kern in seinem Glauben, so wie du in jedem Widerspruch das Wahr und Falsche. Seitdem die Kirche meine Schritte lenkte, gefiel's dem Herrn, den Geist mir zu erheben, zu hohen Werk, dem ich nun ganz mich weite. Die Waffen liege ich meinem Belisar, die ihm der Himmel sichtbar führen half, dass mir's ein Wink war, still am Werk zu bleiben. Hier endet auf die erste deiner Fragen die Antwort. Aber das Besondere daran bewegt mich, einiges hinzuzufügen. Auf das du siehst, wie falsch das Recht, womit das sakrosankte Kaiserzeichen man in der Parteienstreitigkeit benutzt. Sieh nun, wie hoch die Macht, die es erhob. Verehrungswürdig von der Stunde an, der Pallas starb und ihm die Herrschaft ließ. Du weißt, dass es so dann in Alba thronte. Dreihundert Jahr und mehr bis um des Zeichens besitzt die Dreie mit den Dreien rangen Was seit dem Wehe der Sabinerinnen bis zu Lucretias Schmerz es wirkte, weißt du. In sieben Königen die Nachbarn schlug es. Und was es wirkte, von den edlen Römern getragen gegen Brennus, gegen Pyrrhus und gegen viele Fürsten noch. Du weißt es. Daher Torquat und Quincius, der Krause und Dezier und Fabier den Ruhm errangen, den ich ihnen gern bewahre. Es schlug den Stolz der Araber zu Boden, die unter Hannibal den Fels der Alpen dort, Po, wo du herabsteigst, überschritten. Jünglinge triumphierten mit dem Zeichen. Scipio, Pompeius und der Hügel wo du deine Heimat hast, bekam's zu fühlen. Und wie die Stunde nahte, da der Himmel den Frieden brachte über alle Welt, ergriff, so wollt es Rom, Cäsar das Zeichen. Und was vom Varus bis zum Rhein es wirkte, Isara saß und Era saß und Senna und jedes Seitental des Rodanus. Wie es sodann sich von Ravenna her den Rubikon herüberschwang, das war ein Flug, dem weder Zung noch Feder folgen. Und gegen Spanien trieb es seine Heere und nach Dyrrhachium. Pharsalos schlug es, das gar der warme Nier davon erbebte. Antandros und Semuis sah es wieder, und Hektors Grab, wovon es ausgegangen. Zu Ptolomäus Schaden wandte es sich und blitzte nieder auf den König Juba. Nach eurem Westen kehrt es dann zurück, wo kriegrisch des Pompeius Hörner klangen. Was durch den nächsten Träger es vollbrachte, Brutus und Cassius heulens in der Hölle. In Modena beweint man's, in Perugia. Kleopatra, die Elende beklagt es und flieht vor ihm, und holt sich von der Schlange den plötzlichen und unheilvollen Tod. Mit diesem Kaiser drang das Zeichen bis zum Roten Meer. Mit ihm befriedete es alle Welt und schloss den Janustempel. Doch alles, was das Zeichen, das ich lobe, auf Erden, wo es überall gebeut, der einst vollbracht und noch vollbringen sollte, er scheint gering und dunkel im Vergleich, sobald man auf des dritten Kaisers Hände mit hellem Aug und reiner Liebe schaut. Denn dort hat die Gerechtigkeit, die lebt und mich entflammt, dem Zeichen Ruhm gegönnt, daß es die Rache ihres Zorns vollstrecke. Nun staune, was ich dir entgegenhalte. Mit Titus eilt das Zeichen drauf, zu rächen die erste Rache für die alte Sünde. Und als der Langobarden Zahn sich in die heilige Kirche schlug, da schirmt sie Karl der Große, siegreich unter Adler fittig. Urteile selbst nun, ob ich nicht zu Recht den Missbrauch vollen tadelte, durch den all euer Unglück in der Welt entsteht. Der eine stellt gegen das Kaiserzeichen die gelben Lilien auf, der andere nimmt es für eigene Sach. Wer weiß, was schlimmer ist. Ein ander Zeichen für sein Handwerk soll der Ghibelline wählen. Dieses passt nicht für Leute, die vom Weg des Rechtes weichen. Auch soll der junge Kerl mit seinen Welfen es nicht herunterholen. Fürchten soll er den Adler, der schon größere Löwen zauste. Die Kinder büßen oft der Väter Schuld. Drum soll er ja nicht glauben, dass der Herrgott sein Adlerwappen für die Lilien tausche. In unserem kleinen Stern erglänzen Geister, die einst im Leben brav und tüchtig waren, um Ehre sich und Nachruhm zu verdienen. Wenn darauf sich bis ins Abseitige das Streben richtet, dann natürlich steigt die wahre Liebe minder hell nach oben. Doch finden wir im Ausgleich unseres Lohnes Mit dem Verdienst auch wieder unser Glück. Denn nicht zu wenig ward uns noch zu viel. Die so empfundene Gerechtigkeit besänftigt unser Herz und stillt es, dass kein böser Wille bei ihm Eingang findet. Verschiedene Stimmen geben schöne Lieder. Verschiedene Stufen unseres Lebens bilden in diesen Sphären schöne Harmonie. Im Perlenglanze unseres Sternes leuchtet das helle Licht des guten Romeo, dessen großherzig Tun die Welt so schlecht belohnt hat. Die ihn verleumdeten, die Provenzalen lachten nicht lang. Es ist ein schlechtes Fahren, des andern gute Taten übel nehmen. Vier Töchter von Graf Raimund Beringer an Könige vermählt. Und solches hatte der stille Pilger Romeo ihm verschafft. Und dann, durch scheele Worte aufgestachelt, will Rechenschaft der Graf von dem Gerechten, der ihm von zehn auf zwölf die Einkunft mehrte, und nun als armer alter Mann dahinzieht. Ja, wenn die Welt das große Herz verstände, wie er mit Betteln sich das Leben fristet, sie könnt ihn besser loben. Als sie tut. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.